0: atrocidad, monstruosidad, brutalidad, crueldad, truculencia, barbaridad, fobia, terror, miedo, pavor, pánico, espanto y muchas cosas más ríquis. Te invito a que conozcas lo extraño, lo extravagante, lo estrafalario. ¡Horror freak! <risa> Muy buenas tardes a todos y a todas y a todes y a cualquier cosa o animal que me esté observando o escuchando más bien porque es un podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Horror Freak. Un episodio especial más que nada, ¿no? Porque es el episodio 6 y dirán pues, que hay de especial en el 6. Pues que es la mitad de la temporada, porque si no, creo que no me hacen malas cuentas. A ver, 6 más 6, 13 van a durar trece capítulos esta temporada, porque así es como me gustaría que funcionara este podcast, ¿no? De 13 capítulos en 13 capítulos de diferente temporada, para que así pudiéramos almacenar más rápido la información. Por lo menos así yo pienso, ¿no? Para, para tener mejores ideas, dar un tiempo y pensar en mejores ideas para el siguiente podcast. Incluso, sin, bueno, alteraciones que ya veremos cómo van sucediendo, ¿no? Y bueno, como es mitad de temporada, me gustaría hacer un especial. Bueno, un especial así leve, tampoco vamos a hacer aquí un... Una cosa impresionante, pero eh, sí va a ser un especial, ya que este episodio especial, como ya dije mil veces, eh, se va a dividir en dos partes. Una que va a estar esta semana, este viernes, y otro otro que van a ver el otro viernes, donde vamos a hablar del mismo tema. ¿Y cuál va a ser este tema? Pues va a ser la de las criaturas del internet. Obviamente relacionadas con, con el horror, no voy a hablar de, de diferentes youtubers, sino de, de diferentes criaturas que se originaron o tienen... Diferentes historias del internet. Por cierto, hay que aclarar algo. Porque al creo que, si no me equivoco, una o dos de, de, de estas dos partes de estas criaturas. Eh, van a estar originadas en leyendas reales. Pero no es la misma leyenda. Es, voy a explicarlo más adelante. Sino que es, eh, digamos, como una alteración de una leyenda que ya existió en algún mito o cosas. De alguna cultura, ¿no? Pero... La criatura que voy a estar hablando no es la misma O sea, puede que parezca lo mismo, pero no es porque se originó en el internet Es, es lo único que tengo en base, ¿no? Y bueno, básicamente muchas de estas también están sacadas de creepypastas Que, que todavía no han hablado de ese tema, me voy a esperar un poco para diferentes cosas Tener ese tema listo, porque me gustaría explicar un poco más lo de los creepypastas y todo esto Pero to la mayoría de estas criaturas están sacadas de las creepypastas, ¿no? Y bueno, creo que ya no tengo nada más que decir, vamos a, pues como dije, esto es un episodio especial, la próxima semana va a haber un nuevo episodio hablando de tres criaturas distintas, porque vamos a hablar de tres criaturas en general, explicando un poco sus características, dónde nacieron y alguna historia relacionadas con ellas. Sin más que decir, mi nombre es Estefano Santino, como siempre, como saben, no ha cambiado, me sigo llamando igual, en controles está mi queridísima Anilú Pérez. Y bueno, estamos en el episodio 6, ya llegamos al episodio 6, ya parece que pasó mucho tiempo, pero no, estamos en el episodio 6 de Horror Freak, espero que estén cómodos, cómodas y como, o como sea que le quieran decir, porque se viene algo grande, espero que lo disfruten, un gusto. tema de hoy que son las criaturas que se originaron en el internet no relacionadas con el pues, con el internet vamos a comenzar con una que bastante turbia no bastante relacionada con esto de incluso los videojuegos pero que pues originalmente se originó también en el internet porque pues en el internet porque la mayoría de cosas que vamos a ver en esta cosa no es que o sea me refiero Muchas cosas se originaron en otros lugares, como puede ser esta en videojuegos, pero que se hicieron famosas o que se dieron a conocer en el internet. Ya con eso puede ser una criatura del internet. Es por eso es que mm, hablé de las leyendas y todo eso. Pero bueno, la primera criatura de la que vamos a hablar hoy es Ratman. O para los que no saben, los son bilingües, les traduzco el hombre rata. Tampoco era muy difícil. Pero eh, digamos, bueno, no hace falta tampoco explicar mucho las características. Vamos a explicarlas, pero bueno. Este hombre rata eh, tiene una historia un tanto rara, ya que este se originó en un videojuego, 2008. No me gustaría hacer mención del... Bueno, vamos a decirlo. En GTA 4 se, se originó este esta leyenda de que en las cloacas había un supuesto hombre rata. Si era un hombre grande, con, bueno, vamos a explicar las características más adelante, pero es un hombre rata. Como un hombre lobo, pero en lugar de lobo es rata. Y bueno, en 2008 fue cuando salió este juego, por lo tanto fue el origen real de esta criatura, pero el internet lo hizo más grande y pues alcanzó mucho más. Yo digo que en el 2010 es que siempre es como lo que tomo como, como base, ya que fue la época donde la revolución del internet, que yo le llamo, porque fue cuando empezaron a llegar muchas redes sociales, muchos foros, de diversas cosas que ayudaron a fomentar el internet. Y fue cuando más gente se incrementó Llegaron varios youtubers Y ahí es cuando empezaron a llegar estas historias de terror no Sobre todo lo de eh, Las criaturas como el hombre rata no Después hicieron creepypastas Sobre el hombre rata Que como digo son historias de terror Con el hombre rata Como, como, como protagonista eh, Las creepypastas tienen algo también en común Que voy a explicar más cuando hago el episodio especial De creepypastas eh, Sino que Siempre hay, no es la misma creepypasta, o sea hay como 7000 porque pues al final son creadas por la comunidad Entonces puede haber como 7000 creepypastas que ni siquiera tienen que ver una con la otra Pero pues lo único que tienen en común es que dan miedo Y bueno pues es lo único, se supone, um, para los que no saben qué es el GTA 4 Es un juego que está ambientado en, en la ciudad de Nueva York Y en sus cloacas, o las cloacas de Nueva York, que todo el mundo sabe que hay ratas del medio metro y medio pues ahí se originó el hombre rata, ¿no? Vamos a explicar un poco más sus características. El hombre rata, como, como dice su nombre, es un hombre alto, regularmente no se sabe, pero pues yo calculo que unos dos metros porque pues es lo que regularmente mide este tipo de criaturas. Es bípedo, o sea, es un hombre, bípedo, eran dos patas, para los que no saben, cualquier cosa, nunca se sabe. Eh... Tiene piel lampiña en algunas partes, eh, más que nada en la cara, porque encontré una foto ahí de un hombre rata. Pero también como una rata tiene partes con pelo en otras partes del cuerpo. No, o sea, eso se, sonó muy mal, pero... O sea, en todas las partes del cuerpo tiene pelo, pero en, como las ratas que en algunas partes también... Por ejemplo, un topo, ¿no? Que tiene la cara incluso lampiña y todo lo demás cubierto de pelo. Tiene... Articulaciones muy marcadas, es decir, se notan mucho sus huesos eh, tiene la piel muy blandita, como una rata sí. y bueno, tiene dientes de alrededor como rata, tiene ojos de rata tiene cara de rata, Qué curioso, ¿no? por eso se llama el hombre rata y tiene garras enormes, unas garras pues como de rata, ¿no? con las que regularmente ataca a sus víctimas, que, que de por sí está cañón ir a las cloacas si no te mueres intoxicado pues te mata el hombre rata, ¿no? Eh, bueno y para terminar como una rata como buena rata tenía que tener una cola un tanto grande básicamente es todo lo que tenemos del hombre rata sabemos que vive en unas cloacas regularmente no se mueve por todas las cloacas de Nueva York pero Si sí, en algunas partes se puede observar a este hombre rata no Ratman porque hombre rata es mucho más largo y creo que es más fácil decir Ratman eh, también hay una historia de terror que, que la encontré por ahí, que voy a explicarla ahorita, vamos a leerla, para que se den una idea más o menos de, de cómo crea terror este hombre rata, porque pues de por sí da miedo. O sea, ahorita que lo digo da, da risa, ¿no? Sobre todo que eso que digo que es una rata, pues sí es una rata, pero imagínense, de por sí las ratas asustan cuando te saltan. Imagínense un hombre que mide lo mismo que un africano, dos metros y medio, y que aparte tiene cara de rata. Y que tiene garras y que tiene cola de rata y que regularmente es agresivo porque pues es una rata y Imagínense eso en unas cloacas que de por sí dan miedo estar ahí en medio de las cloacas con el olor a materia fecal eh, Todo eso hace que este hombre pues sí de medio... Me eh. O sea, cuando ya entras en razón de saber lo que te puede ocasionar este hombre rata cuando lo veas Pues sí da un poco más de miedo que como te lo expliquen así que es un hombre rata, ¿no? a continuación voy a leer una historia de un caso y continuamos con el siguiente, con la siguiente criatura y bueno, creo que ya no tengo nada más que decir sobre este hombre rata pues comenzamos con la historia reporte de caso 13.43 este caso se me parece sin duda peculiar pues el sábado 25 de julio, el pasado sábado 25 de julio una mujer de tez pálida y bastante de baja estatura fue encontrada cerca del canal de New Jersey esta señorita se encontraba en un estado de trauma grave estaba completamente ida y tenía temblores en todo el cuerpo parecía que había pasado algo como si lo hubieran asaltado pero se no va a decir nada simplemente estaba completamente callada temblando y moviéndose de un lado para otro gente reportó el caso y llamó a las autoridades Ahí es cuando nosotros llegamos y la encontramos en ese estado ella tenía una apariencia demacrada estaba completamente pálida y temblando como dije estaba cubierta también en aguas negras y olía horrible puede ser anormal en esos lugares como los canales suelen llevar bastantes aguas negras y bastante materia fecal todo esto estaba embarrado en todo su cuerpo y lo que nos pareció más extraño es que tenía heridas en diferentes lugares como llagas, rasguños, incluso pequeñas mordidas de rata. La llevamos y se negó a hablar durante más de 65 horas Simplemente divagaba y no decía nada Ni siquiera una palabra como es cliché en las películas Simplemente se quedaba ahí temblando Después de 65 horas Ella empezó a decir sus primeras palabras Empezó a dar diferentes datos Y la empezamos a tranquilizar Después ya de una semana Empezó a hablar lo primero, nuestros agentes siempre le preguntan, siempre es... ¿Dónde estabas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde tienes familia? Ella seguía un poco traumada, pero pues seguí, pudo hablar. Únicamente dijo la historia que le había pasado, pero aún así sigue, si, seguimos sin ubicar a sus familiares. Cito textualmente lo que dijo. La semana pasada aproximadamente una semana y media ella y sus amigos que eran jóvenes desempleados o homeless como les suelen decir estaban vagando por las calles de New York después de un rato de buscar trabajo y pedir agua de limosna encontraron un letrero el cual era un trabajo era un trabajo un poco turbio un poco difícil y la paga era mediocre pero debido a la situación económica de estos señores jóvenes ...tuvieron que recurrir a hacerlo... ...el trabajo era simple... ...o parecía... ...simplemente necesitaban entrar a las alcantarillas... ...de New York... ...fumigar... ...y acabar con unas cuantas ratas... ...eran tres personas así que... ...no creo que fuera difícil el trabajo... ...así que los tres decidieron entrarle... ...después de que les dieron todo el equipo... ...y todo... ...las cosas que necesitaban para este tipo de trabajo... Se adentraron las, en las alcantarillas de New York. Como saben, las alcantarillas de New York son inmensas y tienen un sistema bastante amplio. Así que empezaron de un lugar iba a tomar mucho, mucho tiempo el recorrerlas todas fumigando. Pero bueno, mientras más fumigaran, más iba a ser la paga. Así que decidieron recorrer lo más que pudieran. Al principio, simplemente empezaron en una zona B, y se movieron a una zona C y diferentes zonas que había en las alcantarillas. Como saben, las alcantarillas de New York están plagadas de ratas. Y no cualquier rata, sino que son ratas inmensas. Estas ratas incluso te pueden matar si son muchas, ya que te pueden comer vivo. Hay varios casos sobre eso. Por eso, mucha gente suele ir equipada a las alcantarillas con lanzallamas. O algún tipo de cosa para quemarlas. Al ir en grupos te pueden derribar una persona sin problema Y por supuesto como dije devorarla Pues esto es bastante común Y ha habido casos como he dicho Después de una rutina de 5 horas Bajo las calles de New York Recorriendo zona por zona Fumigando Ensuciándose en aguas negras Matando ratas Y en once insectos El olor era insoportable Como saben Eran aguas sucias Ella dice que después de limpiar varias zonas, decidieron tomar un camino más, un atajo para cualquier cosa ellos dicen que el atajo era oscuro pero que les iba a llegar una zona les iba a permitir llegar a una zona muchísimo más fácil que por el camino largo ellos pensaban que por el camino oscuro iba a haber más ratas pues era más fácil pasar por ahí, era muy fácil el plan, simplemente iban a pasar por el camino oscuro iban a fumigar un par de ratas iban a salir por el otro lado y iban a terminar su rutina de hoy era muy fácil el plan, pero cuando estaban haciéndolo resultó que el camino era mucho más largo de lo que parecía. Simplemente alumbrados con una pequeña luz que alumbraba apenas unos metros, se adentraron y obviamente por el luz de los lanzallamas pudieron ver un poco más, pero no más de eso. El pasillo era demasiado oscuro, había muchas ratas como saben, esto no, es, esto no es para nada, para nada no común. Pero algo que no era tan común era el hecho de que estaba lleno de barrotes Como si fuera una pequeña cárcel Pero pues no era una cárcel Era para aislar diferentes tipos de agua Después de un rato caminando Empezaron a notar pequeños sonidos Sonidos que iban desde adelante hacia atrás Y que podían percibirse como simplemente rasguños O simplemente pequeñas pisaditas Al haber tantas ratas en las alcantarillas la gente pensaba que eran ratas Pero Después de un rato dieron, Se dieron cuenta de que Los pequeños pasitos se convertían cada vez en más Y más fuertes Los rasguños cada vez eran más cercanos Incluso se nos sonaban sonidos metálicos Como si alguien hubiera chocado contra los barrotes Pasaron los minutos y ya cuando se podía ver la luz al final del túnel, nosotros decidimos correr. Pues era lo más inteligente, ya que después de caminar tanto tiempo entre las ratas, lo que queríamos simplemente era ir a la luz. Nosotros no teníamos miedo de nada más que de las ratas. Pero cuando empezamos a correr en esa dirección, no éramos los únicos que corrían. Pues escuchábamos pasos detrás de nosotros. Cuando estábamos a punto de llegar, lo vi, a él o a eso, a un enorme y peludo hombre con cara de rata. Así que ya saben, cada vez que vayan a un complejo subterráneo o a un metro, cuídense del hombre rata. Bueno, y como estuvo el anterior, el del hombre rata, estuvo un poco tenso, ¿no? Un poco turbio. Como les dije, cuando entras ya en la atmósfera, como que se nota más el terror que puede ocasionarte el ver un hombre rata. Bueno, yo que estoy viendo aquí una imagen del hombre rata, que creo que no es lo mismo, pero igual da un poco de... de es medio turbio, ¿no? De por sí da miedo. Imagínense algo más dedicado realmente para dar miedo. Esta imagen que estoy viendo creo que ni siquiera es para eso. Pero bueno. Vamos a seguir con nuestro siguiente, bueno, con nuestra siguiente criatura, porque bueno, no se sabe si es mujer o hombre. El anterior no, tampoco sé si es mujer o hombre, supongo que es hombre, no porque sea un machista o opresor, sino porque más que nada es hombre rata. Ah, bueno, tiene razón. Bueno, ¿quién sabe? A lo mejor es un hombre o una mujer, no sabemos, pero bueno, es una rata. Al fin y al cabo, pues puede ser cualquiera de los dos géneros, no se, nos se interesa. El siguiente, la bueno, la siguiente, como me confundo demasiado con eso de los y la... Pero bueno, es una criatura, así que la siguiente criatura que vamos a hablar es The Rake, o como también lo dicen aquí los latinos americans, el rastrillo. Ya arruinó todo el chiste, ya arruinó todo el terror, o sea, el hecho de que te llamen El Rastrillo ya arruina el hecho de que te llames The Rake, ah, El Rastrillo, pero bueno, eh, The Rake o El Rastrillo, como le conocen aquí, <ríe> es una criatura que se sí hizo súper... de hecho es creo que de las más famosas creepypastas criaturas de las creepypastas que se han inventado es súper famosa y por eso creo que vamos a explicar, va a ser bastante evidente de hecho creo que incluso mucha gente puede que sea la única que conozca de todo este de este top de criaturas y es que The rake eh, o el rastrillo es un se hizo famoso en 2010 si no me equivoco por ahí de ahí que eh, que se hizo famoso debido a avistamientos de un supuesto hombre, como el hombre rata, pero chiquito. O sea, no era. O sea, era totalmente lampiño. calvo. pálido. unas manos enormes. con unos enormes garras. que vivía en el bosque. Eso era simplemente su tema principal, ¿no? Como un ser humanoide, con los ojos enormemente altos. bueno altos no, más bien grandes. él era alto, pero él era cuadrúpedo A diferencia del bípedo que dijimos Vamos a aprender aquí cuadrúpedo van cuatro patas Y bípedo van dos patas Para que ahí se lo vayan aprendiendo de memoria O sea, por si no sabían Y él, bueno, básicamente esto se aprendió en 2010 O sea, se descubrió en 2010 ya que Como dije, estoy harto de decirlo de Que en 2010 fue la revolución Pero de bueno, no voy a explicar En 2010, de 2010 a 2013 fue cuando empezó a las, todas las creepypastas empezaron a salir a luz En diferentes foros Y ahí es cuando se hicieron más famosas Porque en ese momento daban mucho más miedo Ahora que ya lo hemos visto tantas veces Por ejemplo de Rey Yo ya lo escuché tantas veces Que ya hasta incluso perdí el poco miedo que le tenía Porque pues es una de las pocas creepy creepypastas, creepypastas Que um, no me daban regularmente miedo Y hay algunas que sí me daban un poco más de miedo Pero esta no me daba tan Por ejemplo me daba más miedo el hombre rata y bueno, básicamente es lo que dije. Y creo que incluso fue, se hizo tan famoso que ya tiene una película. Creo que se estrenó una película en 2018 sobre, sobre esta criatura. No la he visto. Se ve que es medio indie, medio bajo presupuesto Pero no sé si ustedes la pueden ver. Creo que se llama The Rake. Así, The Rake Película la pueden ahí descargar. No a la piratería, ¿no? No a la piratería. Y bueno, si no me equivoco el origen de esta criatura, de The Rake, el rastrillo. Eh, ocurrió en 2003 creo gracias a un avistamiento de lo como lo dije un supuesto avistamiento de un hombre humanoide chiquito que también lo podrían confundir con el chupacabras pero no un hombre humanoide chiquito que se movía en cuatro patas que tiene unas garrotas y que era muy agresivo no eso fue básicamente creo que el, el origen o sea era un principio pues simplemente un avistamiento de ya sabes que hay un montón de avistamientos de vi un Bigfoot, vi una bruja vi no sé qué pues Esto era un tipo que decía que afuera de su granja Había un hombre Chiquito que iba en cuatro patas Bueno, no chiquito, sino que estaba en cuatro patas Posando en un árbol Y que bueno, lo vio En ese momento no le tomaron fotos Pero pues eso es lo que se dijo Y de ahí empezó a surgir esta creepypasta Como dije, eh, se inspiró creo que yo también Yo supongo, y es mi teoría Que también se inspiró mucho en el Bigfoot Ya que pues es lo mismo Básicamente todo esto se basa en, en avistamientos De él en el bosque Así que a lo mejor puede estar inspirado también en algún tipo de. En el Bigfoot, o en el Sasquatch, o en el Hombre de las Nieves. Todo este tipo de cosas que se avistan en el bosque, o en. O en las montañas. Yo por eso creo que en eso se basaron para hacer esta creepypasta, esta criatura. Eh, como dije, es una criatura súper famosa. Por lo tanto, tiene millones de historias sobre el rastrillo, como le dicen. O de Rake. Y. Mmm, y pues eso, un montón de historias Un montón de como, películas Creo que incluso Yo lo pondré yo creo en el top 3 de más famosas En el primer top pondré Slenderman En el segundo pondría Yo creo que A, a Jeff o a algún tipo de creepypasta Así, la verdad no sé quién quedaría en segundo Yo creo incluso de eh, incluso Porque si sí es muy famoso de Rake Gente que incluso no sabe qué es la Conoce a de Rake Y por eso es que lo decidí a poner aquí Para que supiera un poco más de esto De donde se creó este... Este hombre chiquitito Y pues Básicamente esas son Todas las historias y el origen Vamos a explicar ahora sus características principales Como dije es un humanoide Es decir que no sabemos si es humano ni no O sea si sí es un humano O es cualquier otra cosa Pero regularmente es un humanoide Tiene forma de humano Tiene una cabezota, es calvo. calvo No tiene pelo en ninguna parte No es como el hombre rata No tiene pelo en ninguna parte Tiene unas manos enormes unos dientes muy grandes que pueden despellajar diferente tipo de ganado, porque se supone... Por eso yo también digo, a lo mejor puede ser también del chupacabras, porque se supone que este hombre, o sea, esta criatura también mata ganado. Eh, como dije, es cuadrúpedo, se mueve en cuatro patas, o bueno, también se ha visto parecen dos patas, pero se mueve en cuatro patas, como un gorila. Eh, tiene manos atrofeadas, es decir, como, como si tuviera artritis. Haz de cuenta, pero con, así enormes, así. unas garrotas. Así las tiene, básicamente, este, esta criatura. También suele tener unas posturas medio antihumanas, o sea, como que se puede hacer ahí, es medio con, contorsionista, perdónenme por mi lengua, de pobre lengua. Y bueno, pues es lo mismo, es muy fácil de imaginar. Hasta ya podemos imaginarnos con lo que los dije, que es un hombre chiquito, humanoide, con... Es muy cliché. Y para tener unos ojos enormes, 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 blancos. ...o por lo menos lo que yo he visto... ...que siempre tiene unos ojos enormes, blancos... ...y que regularmente... ...este hombre solo sale de noche... ...es decir, la mayoría de avistaciones... ...de, de, de avistamientos que han tenido... De, este, ...de esta criatura... ...es de noche... ...por lo tanto, se suele mover de noche... ...y, y las bueno... Los, no, ...obviamente esto yo supongo que no es real... ...como la mayoría de cosas... ...de las que vi pastas ...pero bueno, si fuera real... ...regularmente las fotografías o los fanarts que se tienen... ...son de él caminando de noche... Y bueno, hay diferentes historias de avistamientos. De hecho vamos a contar tres avistamientos de esta criatura, de The Rake. Y bueno, yo creo que para terminar, pues vamos a contar eso y después decir algunos datos extra sobre esta. de sobre The Rake alias el rastrillo. Eso suena como nombre de. de pandillero, ¿no? Vamos a contar uno de sus avistamientos más famosos y es que. En una zona rural de, de New York Porque se supone que esto se originó al norte de Estados Unidos o sea, él vive al norte, bueno, si existiera Vive al norte de Estados Unidos Toda esa zona de New York, eh, Detroit, eh, Oregon Toda esa zona es donde vive porque pues, es una zona bastante boscosa, digamos Incluso puede ser que, he visto que incluso en Canadá En la, en la zona sur de Canadá puede aparecer este, esta criatura, ¿no? Eh, uno de los avistamientos que tiene es que um, un hombre creo que fue el primero el que dijeron ¿no? no sé pero es básicamente un hombre ya sea en estadounidense que juró haber visto un, un hombre chiquito pálido calvo parecía un, un dragado pero no era un drogado era un de rake, porque dice que mató a su ganado es decir su ganado y apareció ahí todo muerto, no le había succionado la sangre o no sé, lo único que dice es que estaba muerto, morido, o como le quieran decir su ganado, y lo vio lo vio a él, salió a investigar y vio que era un digamos, eso lo que hemos visto un hombre chiquito, calvo, con garras y que se supone que lo intentó atacar, pero después se fue corriendo así, hacia el bosque y dice que él ya había escuchado sonidos en las noches, así como 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 ramas, como como cuando alguien sube entre las ramas, creo como él vive en Oregon, pues ahí hay osos, hay de todo, entonces me imagino, bueno, en realidad vive en la zona rural de New York, pero pues toda esa zona está llena de animales, entonces pensó que era un animal, hasta que salió y vio que pues en realidad era el rastrillo, jeje, saludos, y pues ya yeah, es lo único que se sabe sobre ese caso y hay un montón de cosas como se dicen, pero pues este es uno de, también de los más sonados. Después, otro también es de. Um, también del norte de, de, de United, porque pues ya dije ahí vive, ahí tiene su casita. Eh, en Oregon, esta vez, en la zona esa de. Bueno, no sé, no soy geógrafo, pero pues ahí está en el norte, creo que al. Al este. Al este no, al chile no sé. Pero eh, en esa zona, en Oregon, había una pequeña cabaña en el bosque. Y se supone que ahí. Unos chicos grabaron, se supone, creo que hay un video al, A Rake, o a diferentes criaturas, en, se supone Porque ya saben que hay un montón de, de avistamientos que son falsos, en realidad yo, Todos los avistamientos de Rake son falsos Bueno, supongo, yo, 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 son falsos para mí, ok Ya lo que ustedes quieran creer, crean, pero son editados para mí Porque no creo que exista de Rake, alias el rastrillo y bueno, es básicamente lo que lo que se cuenta, ¿no? Pues ellos lo, lo mismo que el anterior, salieron, encontraron un hombre chiquito que los persiguió Y después se fueron, y eran unos jóvenes que, que lo vieron ver a esta, a esta cosa eh, Durante su estancia en una cabaña, escucharon ruidos como el anterior caso Pero es lo único que escucharon, ya, o sea, ruidos como los arbustos Así, tuff, así como cuando pasas por los arbustos, así y bueno pues es lo único que supieron de The Rake y pues un caso interesante también no donde se supone que le tomaron una foto a The Rake que, que la pueden buscar en internet si buscan The Raque o El Rastrillo jeje. a lo mejor le sale un pandillero pero no, es el que es una una um, criatura y ya para terminar esta como tal no es un avistamiento pero es una historia que se hace muy famosa sobre The Rake o El Rastrillo <risa> eh, que es de una familia que se supone... O sea, esto lo podría ser una historia de terror, pero pues la, no me, me da mucha flojera y ya hay demasiada gente que la ha contado como para yo contarla. Pero básicamente es una familia que venía de las cataratas del Niágara, por ahí de en Canadá, y dudo que no sé dónde vivían, vamos a suponer que en Detroit, porque pues está cerca también, y bueno, les volvían de las cataratas del Niágara y justo el día que volvieron venían muy agotados, de imagínense el viaje sote de Canadá a Estados Unidos, que, que crean que no es... ...es algo cansado... Eh, ...ah caray... ...y bueno pues eso... ...llegaron a su casa... ...se durmieron... ...esta familia es, es, era compuesta... ...por dos hijos... ...una hija, un hijo... ...y sus papás... ...cuando llegaron ellos simplemente estaban agotados... ...por, por el viaje... ...se durmieron... ...agustaron a los hijos... ...pero cuando eran algo así de las cuatro o cinco... ...no dispongo de esa información... ...pero pues era de noche... La señorita como que abrió los ojos y vio a su esposo un tanto alterado, pues vio que el esposo estaba despierto y mirando al filo de la cama. Ella un poco preocupada, pensando que había algo, alguien se había metido a la casa, voltea para ver a una criatura blanca, pálida, un tanto alta, sentada al filo de su cama. El hombre estaba en pánico, así como la mujer, así que no hicieron nada, cada destacar que la... El señor, bueno no el señor, el rastrillo El señor estaba paralizado Pero el rastrillo o el rake Tenía una postura algo inhumana, algo rara Y mmm, después de unos segundos de, de puro silencio Se vio como el rake empezó a comer como de pastura Así de, así como cuando eres contorsionista Y se bajó, se bajó de la cama Y se movió directamente al esposo de esta señorita A solo quedar algunos centímetros de su cara el señor ya apanicadísimo, ya se quedó así, ya casi sin despirar, pero posteriormente a esto, después de que nadie se lo esperara, el rastreo se paró en dos patas y después se fue corriendo en cuatro patas, porque hay que recordar, al cuarto de sus hijos. La madre, asustada por sus hijos, salió corriendo junto al padre a ver a sus hijos. Cuando llegaron, que eran como 10 segundos tarde, ya saben que se tarda, ah, me han a levantar de la cama y ahí se fueron corriendo lo que se ponían las pantuflas, pues llegaron y el rastrillo, jeje, pues ya está todo ensangrentado, tenía todo lleno de sangre y salió corriendo, es decir, escapó por la puerta principal y se dio a la fuga. Lo único que saben es que encontraron a la niña toda tasajeada, toda chacaleada por las garras del rastrillo, moribunda, ¿no? Y que dijo, él es el o, o sea, él es el, el rey Y ya, pues eso o sea, Obviamente esto lo cuento como para que no les dé tanto miedo Pero pues cuando lo escuchas así como cuando alguien te lo cuenta Así como más, más terrorífico sí da un poco más de miedo eh, Pero pues es lo único que tengo que contar O sea, es el caso, creo que es una Si no la creepypasta más famosa o la que más miedo da Sobre, sobre este, este personaje que es el del rastrillo y ya por último algunos datos, no creo que ya incluso los di todos porque iba a contar eso que vive en el norte de las cataratas, vive en cueva se, bueno, en cuevas, se alimenta de, de, de ganado, de ganado de granjas o también puede ser de algunos venados o algún tipo de fauna eh, de, de esa zona, no incluso creo que de oso se puede alimentar ya que es bastante grande y suele ser bastante agresivo. De hecho, me parece raro la última historia eso del rastrillo. Eso de que. Después sigue, ¿no? De que intentan ubicar al rastrillo y hay diferentes casos del, del rey y todo eso. Incluso suena que son diferentes personas, pero no. O sea, es lo mismo, nada más que en versión latinoamericana. Y pues, es lo único que tengo que contar, ¿no? Que tengan cuidado del rastrillo, sobre todo cuando. Cuando esta, esta noche, cuando vayas a dormir y ves al rastrillo al pelo de tu cara. I'm ah! Y ya para acabar con este episodio especial, parte 1, parte vamos a terminar con unas criaturas, porque o, no son unas criaturas, sino una especie de criaturas, que para mí son los que más miedo me dan. El hecho de imaginármelos, porque pues, el hombre rato pues, tienes que estar a las alcantarillas, El rey, pues ya de tanto oírlo, ya hasta me cansé de oírlo, y de que ya no me da miedo, y eso de que se sienta al filo de tu cama está medio cañón, eso sí me da un poco de yuyu pero, y, y aparte que es agresivo, ¿no? Que te mata a los hijos, está cañón Pero vamos a hablar por último De los caraburro Así, ah, los caraburro Ya, listo ya acabé. No. Eh, Los caraburro Es que son mu nombres muy evidentes muy, O sea, el, el hombre rata y el caraburro ¿Qué te imaginas? Por un caraburro, no es un nombre con cara de burro y ¿Ya? No, pero bueno, vamos a contar un poco de historia eh, esta criatura se difundió Después de, 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 de Digamos de diferentes escribipastas Hablando de este hombre que era un burro Pero con cabeza de burro O sea era un hombre con cabeza de burro Y también hay, hay otras Que están medio turbias Que dicen también pero esas están medio fumadas Que es un burro con cabeza de hombre Pero es, yo me, me quedo con las que son Cara de burro, o sea hombres con cara de burro O mujeres también puede ser Aquí si no hay, aquí para que vean si no hay discriminación Aquí puede ser cualquiera de las dos eh, obviamente, como todas las famosas leyendas y creepypastas, esta también es de los United States, pero esta vez de los amigos sureños, es decir, de toda esa zona de San Antonio, Texas, y bueno, San, eh, Nuevo México, eh, Arizona, si bueno, no sé la verdad si, si sea una zona, no soy geógrafo, como dije, pero eh, más o menos es de esa, todo el sur de Estados Unidos, es digamos, esta. Esta, esto Creepypasta ¿no? Ahorita ya hay un montón de, de historias Sobre los caraburros Pero al principio esta, Los caraburros se inspiraron en una historia En particular Que fue la historia De, de, la, de la mujer burro Para que vean la primera mujer Y no, no se crean no, Esto comentario que voy a hacer va a ser un poco raro Pero las mujeres dan más miedo en las creepypastas Que los hombres O sea, lo, o sea por ejemplo el hombre rata Sí da miedo, ¿no? Pero no sabemos qué es, pero por ejemplo De Rake, que sí sabemos que es hombre Pues a mí ya no me da tanto miedo, Slenderman ya no me da Tanto miedo, pero las mujeres siempre, no sé Por, por ejemplo, los de las fantasmas que se te aparecen todo eso sí da miedo Entonces claramente, de por sí Da miedo, no sé por qué me da más miedo El hecho de ver a una mujer Porque yo, yo creo que más que nada es por sus gritos no Que a lo mejor sus gritos son más más agudos y eso puede generar, no sé, la verdad tampoco soy biólogo marino, <risa> no, no sé qué tiene que ver eso, pero pues no estudio la psicología humana como para saber por qué me da más miedo una mujer burro que un hombre burro, pero bueno, esto empezó por, por la mujer burro o la donkey lady que le dicen, esto lo saqué también de un canal de YouTube, eh, que luego digo... Se supone que esto empezó de unas granjas de ganado. O sea, siempre todo tiene que ver con el ganado. Desde el chupacabras hasta la mujer burro, hasta el rey. Siempre se quieren comer al ganado. Mismo hace que son unos ratas que se comen el ganado y lo, lo ponen como. Pues como. creepypastas, ¿no? Pero es, es todo eso de esa zona. Eh, se supone que esta está ambientada en los 1800, es decir, en el antiguo este, de 1860 al 1890. Fue cuando esta época del viejo este, porque ahorita que vemos voy a contar la leyenda de la, de la Donkey Lady, o Donkey Lady, eh, yo también parezco ahí de escuela pública, con todo respeto. Donkey Lady, que es la mujer de... La mujer burro, pues. Y esto, bueno, sus características, vamos a contarlas, es una mujer un hombre, cualquiera de los dos... ...que va vestido normal... ...o también puede ir vestido completamente... ...así como un burro, o sea, es decir, todo lleno de pelo... Con, ...con una forma humanoide... ...con la cabeza de burro... Eh, ...regularmente están los ojos... ...los tienen muy rojos, inyectados en sangre... ...puede ser que tengan... pezuñas ...o puede ser que tengan manos, eso depende... ...por ejemplo, hay algunos que literalmente solo son la cabeza de burro... ...y hay otros que tienen todo el cuerpo de burro... ...pero en dos patas... ...que eso da todavía más miedo suelen tener unos dientes muy afilados o sea no afilados pero muy grandes como de burro y suelen digamos hacer unos sonidos de burro infernales que es por lo que se les caracteriza no de hacer unos sonidos de burro así como graznidos así pero así, así como si estuvieran matando al burro así como si estuvieran en demonio al burro así los hacen por eso es que ahí se puede si algún día tienen un burro que hace sonidos del diablo pues para empezar, déjense de drogar, pero si de verdad lo escuchan, pues yo les recomendaría que llamaran a un exorcista porque tienen a la mujer burro o a los caraburros ahí en su casa. No sé, eso sí no leí si eran, eh, digamos, que agresivos. Creo que la leyenda de la mujer burro sí es agresiva, porque la vamos a contar, está bien traumada, pero no sé si los hombres burros son agresivos, pero sí son burros, al fin y al cabo son salvajes y si te pueden morder o te pueden... De por sí dan miedo, imagínense que a las 3 de la mañana te encuentras un hombre burro... ...grasnando así como el demonio en tu garaje... Pues sí de por sí te lo suenas, ¿no? O sea, no, no vas a esperar a que... ...o corres o lo matas, no te vas a esperar a que... ...ah, no me ...y bueno, se supone que están endemoniados... ...o sea, o que tienen algún tipo de... ...de espíritu... ...o que son la reencarnación de algún espíritu... ...no como las otras criaturas que... ...que no son espíritus, que son criaturas así como tal... ...como el hombre lobo que no tiene nada que ver con un muerto... Sino que esta se supone que sí es como que tiene que ver algo con la muerte y que, que utilizan los burros para comunicarse. Creo que aquí en los Méxicos, si nos escuchan, o sea, yo estoy aquí en México, hay una historia que es parecida a la de la mujer burro que se llama la ciguanaba, o la Cigua, sí, la ciguanaba, no, la Cig, eso, la ciguanaba, que es básicamente un, una mujer con cráneo de, de burro. O sea, pero puede ser un esqueleto de burro o una, una, o una mujer caballo, también puede ser. Eso es lo que leí más o menos. No voy a contar la historia de la ciguanaba, porque eso sí no tiene nada que ver con el internet. Pero vamos a contar la de la mujer burro, que es la, la versión United States de, de la ciguanaba, ¿no? De la ciguanaba, o como se llama. Y básicamente es lo único que, que se puede decir. O sea, tampoco es muy difícil explicar sus habilidades de los hombres burro. Esto es una legión, o sea, son como los hombres lobo, no es uno, sino son muchos. Una especie, digamos, de, de esta criatura. Ahora vamos a contar un poco la historia de. de, de la. De la, se me fue, de la mujer burro. Y de cómo se fue. En, en realidad, la Donkey Lady, o sea, la Donkey Lady no es la mujer burro, porque Lady será como la dama burro, que suena todavía más turbio. Así que vamos a contar la historia de la rama burro. Se supone o cuenta la leyenda que en el antiguo este, en San Antonio, Texas, que se originan muchas leyendas de por ahí, cuentan que había una familia. Una familia como, como ahora, donde ellos eran de clase media-baja. O sea, tampoco eran pobres, pero tampoco eran ricos durante el Medio Oeste, pues tampoco era tan difícil, ni había tanta diferencia. Pero bueno, ellos eran ganaderos. Después de un tiempo donde estaban pasando una crisis económica, tuvieron que vender a su burro. Su burro les servía para transportar cosas, pero después de un tiempo tuvieron que venderlo debido a que... Pues tienen problemas y económicos y necesitaban vender pues, un burro. Y ya. No, no hay más historia Van, un día, una noche Van a vender al burro al, No, una noche no, más bien en la tarde Van a vender el burro Pero mientras ellos estaban viendo algunas cosas En el mercado y dejaron al burro Atado a un lugar Un hombre rico Un hombre adinerado O sea, el hijo de un hombre adinerado Ya saben que como son Los hombres adineros, medio prepotentes Más en esa época Empezó a golpear al burro Simplemente por diversión Empezó a maltratar al burro Le empezó a pegar Y claro, el burro le mordió O le pegó una, una cos Que es para... Bueno, no, no voy a explicar Y obviamente esto hizo que el burro se enojara Se enojara y... Y... Se empezaron a pelear los dos Pero claro, como es un hombre rico Dijo, "Ah, no, man", no O sea, el hijo de un hombre rico Un pretty boy en, se enojó y llamó a sus amigos para que siguieran apaleando el burro Claro, eh, después de como 15 minutos de apalear el burro Y de que el burro ya estaba todo, todo uh, con moretones y todo golpeado Llegaron sus dueños Que obviamente necesitaban al burro, no lo podían matar No, no pueden entregar un burro todo moribundo Entonces, para ahuyentar a estos niños El hombre agarró y les, tiro, les empezó a, a tirar piedras a los niños para que se fueran Claro al ser el antiguo este, todo el mundo se conocía, entonces al ser un, el hijo de un niño rico dijo, me la vas a pagar, hombre. O sea, básicamente se iba a vengar, ¿no? Entonces, después de terminar todo apedreado, se fue, y ya pues, obviamente no podían ya vender el burro todo apedreado, todo golpeado. Entonces volvieron a su casa a esperar que se cure el burro. Aproximadamente unas tres días después, el burro seguía, para cualquier persona, pendiente del burro, el burro seguía igual, todo amoretoneado, pero pues mejor, ya podía caminar y todo. Eh, los hombres de, ya saben como el Antiguo Oeste Se crearon rumores de que eran diferentes ladrones Y una turba de gente fue Más bien los ayudantes del Niño Rico Y de la familia del Niño Rico Fue a quemar la casa de esta familia Quemó la casa de esta familia Y mmm, salieron disparados todos el, el padre de esta familia salió... ...a digamos a enfrentar a estas personas... ...pero pues no tenía ningún ninguna oportunidad contra estos forajidos... ...que se lo fundieron a tiros y lo dejaron ahí todo balanceado ...no, después de eh, minutos donde la casa se quemaba completamente... ...la mujer, la verdad no lo entendí, está medio rara la historia... ...pero la niña que tenían se muere, se muere y quemada... ...y la mujer logra salir a punto de morir ya por las diferentes quemaduras y creo que también le pegan un tiro al salir y agarra el burro eh, después de acorralarlos y cuando justamente le iban a masacrar a tiros diciendo que se iban a vengar, o sea que se vengaron ¿ves? te dije, me vengué, quién sabe qué ella los maldijo, como ya saben estas leyendas y se tiró al río con su burro o sea, los dos se tiraron al río, así, se cayeron al río como estaba toda demacrada y todo, y pues el río era el sabajo, el, o sea, era el sabajo este, no, no se iba a identificar un cuerpo, nunca encontraron en el cuerpo, se lo llevaron un río abajo, y cuenta la leyenda de que desde ese entonces, la mujer se fusionó con el burro, o digamos que la reencarnación de esta mujer muerta es la mujer burro, para atormentar a todos, a, bueno, atormentar a estas personas que lo mataron y que mataron a su familia, ¿no? ...y creo que hay un puente en San Antonio, Texas... ...que es el puente de la mujer burro... ...que se supone que abajo del puente... ...suele vivir la mujer burro y suele atormentar... ...y se ha encontrado que se supone... ...que varios niños, o sea en esa época... ...que varios niños ricos y eso... ...aparecieron muertos... ...apaleados, incluso mordisqueados... con mordidas de burro... ...en esa, en esa zona... ...también mucha gente dice haber escuchado... graznidos infernales como de burro... así como dije antes... ...como si estuvieran endemoniados... Y creo que lo más reciente es que encontraron huellas abajo del del puente, ¿no? Huellas como de pezuñas. Eso digamos que es la leyenda de la mujer burro. Bueno, esto también tiene, se, se tiene como desmentir, pues hay un es el salvaje hostia, hay un montón de burros, hay un montón de cosas, así que no es normal que escuches graznidos, pero bueno. Dicen que esos graznidos eran tan así como si estuvieran matando un burro y que después paraban. Y también dicen que por esa zona se puede escuchar incluso la voz de una mujer. Eso es todo lo que se sabe actualmente sobre la mujer burro o la historia de la donkey lady, la dama burro. De aquí ya la gente empezó a crear sus propias historias y ahí nació la creepypasta de los hombres burro que eran hombres con cara de burro. Y creo que eso fue todo por hoy, o por lo menos por este primer capítulo de, de este especial, esta primera parte del especial, mitad de temporada. Que el segundo va a venir este viernes para que lo sigan disfrutando, ¿no? Espero que les haya gustado estas tres criaturas, muy interesantes, ¿no? Algunas dan más miedo que otras, sin duda. Eh, bueno, a mí me, el hombre rata me gana, pero los hombres burro, ya cuando entras ahí en razón de imaginarte ahí una mujer burro, y también pueden investigar mucho más, si ¿sí? quieren, sobre la ciguanábana o algo así, como guanábana, pero cigua, o la ciguanábana, algo así, pongan, es una leyenda de la mujer burro que se le aparece y después te enseñan su cara y te mata el susto, algo así, que es la versión mexicana de la mujer burro, o algo, no sé cuál fue el primero, la verdad. Pero, pues, estuvieron muy interesantes estas historias, ¿no? Conocer más el, el oscuro pasado de, del hombre rata, del hombre del rastrillo, jeje, y del, del caraburro, ¿no? Que su nombre también da mucho miedo, el, el hecho de encontrarte un caraburro. Eh, también hay muchos más, muchísimos más, que vamos a hablar la semana que viene con un invitado especial, si todo sale, sale bien. Eh, vamos a hablar, pues, del, hay un montón, hay... Hay un, tienen un fetichico los animales las creepypastas como el caracabra el caraperro el... hay una nueva que está bien fumada que es el perro que toma cereal con cuchara y ya, les da miedo un perro que toma cu cereal con cuchara qué a gusto ¿no? o sea, dejan al perro comer a gusto y bueno, fue todo esto bueno todo esto fue por esta semana espero que les haya gustado como saben, todo esto fue narrado por su servidor, Estefano Santino fue producido por su queridísima Anilu Pérez. Y para terminar les recomendaría y les pediría por favor que nos siguieran a, a Xens Radio en todas nuestras redes sociales como Xens Radio. Con así e, -X -S -S -E -N -S Radio. Eh, y también que nos sigan en nuestra página oficial de Xens www.xensradio.com Donde pueden escuchar diferentes programas, así como el... Otro podcast, bueno los otros dos podcasts que están nuevamente en esta plataforma que es Chateamo Que ya va por sus 30 capítulos, muy buen podcast Y el nuevo podcast que, que se incluyó para la, la gente artista de, de esta comunidad Que es un lugar llamado Shakespeare lugar llamado Shakespeare por, por eh, Leonora Santino También me, me encantaría me fliparía que siguieran a Horror Freak en su red oficial en Instagram, que se llama Horror Freak Xens Radio, todo junto. Sí, como Xens Radio, pero antes Horror Freak. Y así aparecemos en Instagram para que nos sigan y así vamos a dar avances sobre los nuevos episodios, ¿no? También, por favor, pueden seguir a nuestra queridísima productora en su Instagram como anilu Rion bajo Benner Anilu Pérez en su fanpage de Facebook y creo que también tiene Twitter como Anilu Pérez eso fue todo por este esta parte 1 espero que les haya encantado y que les haya generado algo de miedo esta noche cuando vayan a dormir y cuando me en el metro y cuando vayan al bosque en fin pero yo creo que lo más turbio va a ser cuando esta noche se vayan a dormir tengan que apagar las luces y piensen en todas las criaturas que podrían estar en la esquina de tu cuarto. Esto fue todo por esta semana. Nos vemos para la segunda parte. Un gusto. Horror Freak. <risa>